0: Muy buenas noches a todos. Me ha un poquito la tardanza. Eh, el tema de hoy, Beedrat Hashem, un tema muy interesante en la vida, una, una manera como ubicarse. Y Beedrat Hashem, vamos a salir con una frase muy especial. ¿Cuál es tu misión? En la Torah se destaca... Principalmente en este libro de Bamidbar, al principio, se destaca algo muy interesante que al final se ve como una línea que Boreolam marca de una manera muy clara y como que despierta de alguna manera una inquietud, gracias, de comprender esta línea que Dios quiere marcar. Sabemos que a Am Israel en general, somos Am Israel, Eudim, vamos a decirlo de esta manera. Sin embargo, Hashem paraj dividió el Am Israel en doce tribus. Lo puso como los hijos de Jacob Abinu. Jacob Abinu no tuvo doce hijos. Claro que tuvo doce hijos, pero no tuvo doce hijos nada más. Como muchos de nosotros que podemos tener X cantidad de hijos y de ahí... Empezamos a ampliar al Am Israel. No es nada más eso. Y a vino Abinud tuvo, tuvo 12 canales, tuvo 12 diferentes hijos, que cada uno representó una personalidad, cada uno representó una manera de ser a tal grado que Dios los puso a cada uno como una tribu. Y desde Mitzrayim. Así se conservaron. De alguna manera, obviamente, como sabemos, así como Cohen, Leví, Israel lo da el papá, el Yahadut lo da la mamá, pero qué, digamos, eres Cohen, Leví o Israel, eso lo pone el papá, y de la misma manera, si eres tú de Reubén, de Shimón, de Leví, de Isahar, de Zebulún, ¿quién lo da? El papá. Ish, Levet, Abotam. Todo viene bajo la casa del papá, por eso entre paréntesis cuando nace un hijo y en el Brit Milá se le pone el nombre, normalmente se pone el nombre y se dice, digamos Abraham hijo de Reubén. Cuando normalmente cuando pedimos por una persona decimos Abraham hijo de Sara y no decimos el nombre del papá. Y en el Brit Mila decimos el nombre del papá, porque ahí venimos a manifestar, no el Yahadut, si venimos a manifestar es Hakohen, es Levi, o es que Israel. O en aquella época, si era de reubén de Isahar, de Zebulún, etcétera Viene la Torah y nos dice, vamos a formar principalmente cuatro grupos pero aún así, de los cuatro grupos, cada grupo va a estar integrado de tres tribus. Había el grupo de Reubén, que estaba formado con Reubén, Shimón y Gad. Estamos en el grupo de Yehudá, Yehudá y Zahar Zebulún. Estamos en el grupo de este, Yosef, que es Menashe, Efraim y Benjamín. Y el último grupo es el grupo de Dan, que está hecho por Dan, Asher y Naftali. Eran cuatro grupos que obviamente estaban rodeando lo que es el eje central, que es el Mishkan. El Mishkan significa el santuario donde estaban los Leviim, O'Sherapenu, Aharon, etc. Cada grupo tenía su bandera para ubicarte en qué punto estás ¿Y en qué grupo perteneces? Y de ese grupo, cada tribu tenía su bandera. Su bandera bajo el color del pectoral de la piedra que representaba cada tribu. En el pectoral hay piedras y cada piedra representaba una tribu. Bajo ese color era el color de la bandera de la tribu. Entonces, está muy interesante que Hashemit Bará dividió... En cuatro grupos de tres, y cada grupo obviamente viene bajo su tribu. Aunque yo pertenezca, por ejemplo, pertenezca yo al grupo de Reubén, yo no puedo acampar con Reubén. Si yo pertenezco a Shimon, yo tengo que acampar con quién? Con Shimon. Yo no puedo acampar con Reubén. Ah, pero en el mismo grupo está Reubén, Shimon, Gad, ya. Yeah. Ferchi es lo mismo No Tienes que estar acampando En tu tribu Tú perteneces a este grupo Pero sin embargo tienes que acampar En tu, tri en tu tribu Y sobre eso dice el pasuk: Ish al diglo le bet abotam Y a janu. Cada uno tiene que acampar Bajo la bandera De la tribu Del bet abotam En la que tú perteneces eso es lo que la Torah nos enseña en Perashat Bamitbar. Y así caminaban todo el tiempo y al final 40 años. Entra en Eretz Israel. Aunque la historia un poquito antes ya la sabemos, pero entra en Eretz Israel. Y en eso Hashem Barach le dice a Moshe Rabbenu, la tierra se va a dividir en tribus. La tierra no se va a dividir por familias. Se va a dividir por tribus. Hay un territorio que le pertenece a quién? A Yehudá. Ahí van a vivir los de Yehudá. <risa> Hay un territorio que le pertenece a quién? A Zebulún. Ahí van a vivir los de, los de Zebulún. Y Zahar, ahí tienen que vivir. Y a donde te toque, es obviamente que quien lo, quien lo decidió se le llama el Goral, pero es un Goral que fue al Pí O sea, no es un Goral arbitrario que salió, como nosotros podemos hacer cualquier sorteo, sino fue un Goral al, al Pi Hashem con el Urim Betumim. Y al final se decidió dónde va a estar Yehudá, dónde va a estar Biniamín, dónde va a estar cada tribu, y donde tú eres, ahí te pertenece. Llegan unas mujeres, y le dicen a Moshe Benu, sí, ¿y nosotras qué? Nosotras somos puras mujeres, ¿nosotras qué vamos a recibir?, de alguna manera, al final Moshe Rabenu les dijo que a ustedes les va a tocar lo que le va a tocar a la tribu de Yosef, que ella, ellas pertenecían a la tribu de Yosef, y al final, de Menashe, y al final ellas dijeron, sí, pero cuando nos casemos, se va a perder, porque si me caso con uno de Isahar, lo que me dieron de Yosef, ¿se va a ir a quién? A Isahar. No se pueden casar más que nada más con las de la tribu. Está muy interesante todo el tema. Al final de todo, ¿qué vemos? Que Borea Olam enfatizó que tiene que haber una división, tiene que haber cada uno en su tribu, cada uno en su bandera y el territorio cada uno como le toque. Y sobre eso hay muchas leyes en la toral final de Perasato de Jucotay, Bejar, más bien dicho, que si uno llegó a vender su terreno, nada más se vende por 49, 50, dependiendo los años según el conteo, y tiene que volver a regresar. Un tema muy interesante en todo este tema de lo que a cada uno le pertenece. La pregunta es, ¿qué representa esto? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa que no podemos estar, con todo el respeto, Revueltos, juntos pero no revueltos, o sea no podemos estar Yudai, Sahar, Zebulun, Naftali, no, cada uno tiene que acampar y tiene que vivir perteneciendo a su tribu. ¿Qué significa esta separación? Que aparentemente este, Dios nos pide hermandad, Dios nos pide unión y Dios mismo nos separa. ¿Cuál es la idea? En breve, pero algo muy interesante, voy a nada más mencionar algo más. Hay un versículo en Teilim que dice: Gefen mi Mitzrayim Tasía. Significa, Gefen es el viñedo, mi Mitzrayim, de Mitzrayim Tasía. Boreolam los hizo viajar. Obviamente es en el sentido figurado, se refiere al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es comparado al Gefen al viñedo y Dios sacó a ese viñedo y lo hizo viajar por el desierto pregunta el Midrash ¿por qué me comparas al Am Israel con el viñedo? ¿qué comparación hay? esa es una clase por sí misma hay 17 puntos ¿por qué Am Israel se compara al viñedo? pero uno de ellos y me, me cuadró increíble cuando fui a los viñedos cada viñedo uno se da cuenta muy claro un huerto normal árboles de manzana, de naranja, de lo que sea, no hay un orden. Hay árboles tan revueltos y como venga. Pero el viñedo no es así. El viñedo cómo está? Filas, filas. Churot, churot. Filas, filas. Y la fila de Cabernet no puede ir con la de Merlot. Y la de Merlot no puede ir con la de Sabio, ni tampoco puede ir con la de Shiraz. No es que sé mucho de vino, pero algo aprendí. Entonces, va, cada uno va en su fila, fila, fila. Y sobre eso, así como el viñedo es fila, fila, igual el Am Israel. y Cada uno tiene que estar en su fila, como en las escuelas, en tu fila. No te me vayas para acá, tienes que estar en tu fila y por eso Am Israel se comparó al viñedo ¿qué representa esto? ¿Cuál es, ¿cuál es la idea? ¿cuál es el propósito? hay hay varios ejemplos aunque realmente se pueden analizar muchos no los tengo todos muy claros pero sin embargo es muy interesante que Hashem Baraj quiere enseñarnos que cada persona tiene una personalidad y no todos somos iguales, pero en términos generales las personalidades se dividen en doce, en doce, 12, 12, Y no hay más de doce, son doce canales, y cada uno sirve a Dios, vamos a decirlo de esta manera, sirve a Dios bajo su personalidad. Y no todos... Podemos decir que servimos a Dios con la misma personalidad. Cada uno tiene una característica que él se va a destacar y que escuchen bien, esa va a ser su misión. Esa es la misión que él tiene que tener. Y él no puede esperar tomar otra misión que no le corresponde, que no es la que él tiene que llevar a cabo. Quiero darles dos ejemplos. Una que es muy conocida. Hashem baraj le dijo al Am Israel muy claro, lo yasur shebet mi Yehuda. Yehuda es el que tiene que tener el poder. El poder significa el malhut, el reinado. Y aunque comenzó con Binyamin, con Shaul Amelech, fue nada más un comienzo, una etapa, fue dos años y medio, pero realmente el malhut, ¿quién lo tiene que tener?, Yehudá no puede haber otra tribu que tenga el Malhut, aunque aparentemente lo veas muy capaz. Aquí no es tema de capacidad, aquí es tema de personalidad, y es un tema que Boreolam dice: no se puede cambiar, y siempre va a haber uno de Yehudá, que realmente él va a ser que el Melech y el Melech Hamashiach, ¿de quién va a venir? De Yehudá. Dentro de Yehudá, al final, va a venir de Shalxel, de la cadena de David a Melech. Pero ¿de quién tiene que venir? De Yehudá. fue eh, un tema de castigo algo, o eh, algo? Fue un de tema igual. de inicio por Amalek. Ese es el segundo ejemplo que quería decir. Pero es un tema que realmente el Shevet, ¿quién lo tiene que tener? Yehudá. Y por eso cuenta la Gemara en Masejet Babá Batra que cuando hoy hubo eh, el NES, el famoso milagro de Hanukkah, fue muy interesante, los Hashmonaim se merecen todo el aplauso, indudable, porque ellos fueron los que se levantaron realmente para luchar por Dios, esa fue la realidad, no lo hizo Yehudá, no lo hizo Viñamín, no lo hizo nadie, lo hicieron ellos, ellos fueron los que se levantaron para vengar y decir hasta el final, y Dios les hizo un milagro, pero Dios al final se molestó con ellos. Estuvieron muy bien, ahí está que les hizo el milagro, pero Dios se molestó con ellos porque después de que terminaron toda la escena y el espectáculo fascinante, tendrían que haber regresado el poder y el reinado, la presidencia de aquella época a quién? A Yehuda. A Yehuda. Y ellos se la quedaron. Y como ellos se la quedaron, al final Moreolam no le pareció y salió un tema ahí de toda la familia de los Hashmonaim, un tema que Dios dictaminó porque no le pareció esa parte. O sea, estoy de acuerdo, escuchen bien, estoy de acuerdo que hiciste algo por mí muy grande y si hay Torah el día de hoy es por ellos, porque eso fue lo que ellos hicieron, salvaron el judaísmo, pero sin embargo no te olvides de las reglas, no me violes las reglas, las reglas ¿cuáles son? Yehudá es el que tiene que tener ¿quién? el Malhut, no lo puede tener otro, y ahí la quemara cuenta qué pasó con Bet Hashmonaí, y como eso hay muchas cosas en la cual se manifestaron justamente en ese punto, otro ejemplo Hubo un decreto divino que por el pecado en Shalomó a Melech, Boreolam dijo, voy a dividir tu reinado en dos. Una parte que va a ser la mayoría del pueblo de Israel, la va a llevar a cabo un rey y tú te vas a quedar con dos y media. Pero no fue Shelomó, fue posteriormente con su hijo Rehabam, Y así fue, la, la, la esta se dividió en dos. El reinado de Yehuda, así se llamó, y el reinado de Israel. ¿Quién fue el rey del de reinado de Israel? Se llamó Jeroboam ben Nebat. ¿Y fue elegido por quién? Por Dios. Directito. No es de que él se pospuso. Lo eligió Dios. Pero otra vez. Este, este Jeroboam ben Nebat era un rey que su capacidad escuchen bien ¿eh? su Torah su grandeza era tan grande que todos estaban delante de él como si fuera el árbol y el pasto o sea él era lo máximo lo máximo su conocimiento nadie le llegaba o sea, como decimos aquí en México, es la expresión del Talmud, pero un poquito diferente, ¿sí? nadie le llegaba a sus talones, así como se oye, nadie llegaba a sus talones, era enorme, sin embargo, había un problema, ¿cuál? Todos tenían que ir a Jerusalén, pesa, Shavuot y Sukkot, todos, no había uno de Am Israel que no tenía que ir, Pesach, el Corban Pesach, etc. Cuando todos estaban en el Betamigdash, había una regla. Todos tienen que estar parados. En el Betamigdash nadie estaba sentado. En honor a Dios, todos tienen que estar parados. El único que se podía sentar en el Betamigdash, obviamente en un lugar que él podía, era el rey de Yehudá. Como David Amelech, Shelomo Amelech, Rehavam el rey que se podía sentar era nada más de Yehuda el Cohen Gadol ¿no? ¿Ah? ¿no? no ni el Cohen Gadol nada más el rey el Melech Llega, llegó Yerobam y dijo es verdad que él es rey pero no es de quién. no es de Yehuda y por lo tanto en el Betamigdash quién se sienta Rehabam no se sienta Yerobam o sea, el rey de, de Yehudá, no el rey de Israel. Y entonces, cuando vayamos allá, todos se van a dar cuenta que quién es el mero mero, Rehabam, ya en el Melech de Yehudá, y no él. Entonces, ¿qué hizo Jerobam en Nebat Les platico nada de historia. Es un tema profundo, impresionante. ¿Qué hizo Jeroboam Volvió a repetir. El Aegel Azahab volvió a repetir el becerro de oro. Puso dos becerros de oro, uno en el norte, uno en el sur. Y dijo a todo el pueblo: Nadie puede ir al Betamigdash, Pesach, Shabot y Sukkot. ¿A dónde hacen los corbanot? Allá y allá. Puso guardianes para bloquear los caminos en todo lo que le pertenecía a, a sus diez tribus. Nadie puede ir al Betamigdash. Durísimo, ¿no? viene Dios y le dice a Jeroboam Ben Hazor beja, regresa en Teshuvah de Aní escuchen bien ¿eh? Dios ata, tú u se refiere David a Melech Ben vamos a pasear juntos en Gan ya hombre que me la digan a mí hombre <risa> ya no ya no segundo, tercero, cuarto, a ver, ya la ya, ya, hice. Dice Jerobam Benebat mi barroz, ¿quién está en la cabeza? La pregunta de todos: ¿cómo que quién está en la cabeza? Te lo dije muy, muy claro. Yo, tú y Benishai. ¿Cómo que mi barros? Entonces muchos dicen que como que le gusta a uno volver a escuchar. Mi barros, y ahí Dios le dijo. Benishai Barros. Benishai está antes. Le dijo, ah, si es así, la vaina, no quiero. Por eso digo que segundo, tercero, cuarto que me la den hombre, o sea, ya no importa quién. Pero la pregunta de Jeroboam no fue así nada más. Ya te dije quién está en el ros. En Gan Eden, yo, tú y Benishai vamos a pasear. Pero Jeroboam preguntó. Aquí en el Betamigdash, mi Barros, ¿quién se sienta? Él o yo. Le dijo, eso no lo cambio. Benishai Barros. Mm. Él es el que se va a sentar, no tú. Le dijo, si es así, la vaina. No quiero. ¿Qué vemos? Una, lo digo en el sentido figurado, una terquedad de Dios. Que tiene que ser Benishai tiene que ser David tiene que ser Yehudá quien se va a sentar quien va a tener la meluja ah pero hay otro que tiene la meluja Sí, es el segundo no es el primero entonces la personalidad que tiene que tener Malhut es quien Yehudá y Reubén. por qué no un ejemplo Reubén, por qué no Reubén es el primogénito, ¿por qué le quitaste la meluja a Reubén cuando él la tendría que tener? Respuesta: demostró él su conducta con Jacoba Abim cuando falleció su madre, Lea. Demostró él que no le pareció la decisión de quién? De su padre, de eh, fijar su cama con Bilja y no con Lea. Y él vio eso como una pellia, una ofensa A su madre Y él obviamente va a reclamar la ofensa De su mamá, cuando yo digo obviamente Me refiero a lo natural Así fue, pero no, no Esperó nada, agarró la cama De su padre y la puso en, la, en el cuarto De su mamá, punto, así es Eso significa que se metió en lo más íntimo Ni le preguntó a su papá Ni con humildad Entendió que hay otra decisión, nada. Él decidió. Dijo ya Acoba vino. Obviamente todo esto es Nebuá. Es la profecía divina. Tú no puedes ser rey. Tú no puedes ser rey. El rey tiene que tener qué? Cordura, Cordura paciencia, tranquilidad, saber reconocer, no impulsivo, rápido, este explota, no. ¿Pero qué tiene de malo? Reubén? ya una vez se equivocó. Ya. Respuesta es, no es una vez me equivoqué. En ese error demostraste, ¿tú qué? Tu personalidad. Y esa personalidad así es. Y, ok, vamos a decirlo así, it's ok. Es la personalidad que él tiene que tener. Pero, como es tu personalidad, no puedes tener más que este camino. No puedes agarrar otro territorio. No agarres otra cosa que no lo es. Y así como esto, igual cada tribu tiene su característica. Otro ejemplo. ¿Saben ustedes que Amalek, Amalek, el famoso Amalek que hemos luchado, el factor común de Amalek es que nada más luchó en contra de él, del, del Yehudí que luchó en contra de Amalek, venía de, la, de los hijos de Rahel. Nada más. Moshe, ¿a quién le dijo, ve a guerrar en contra de Amalek? de ¿De quién venía? Efraim. ¿Maté a Efraim Moshe Abinun. ¿Ok? Venía de Efraim. ¿Y Moshe por qué no lo hizo? ¿O por qué no fue otro? Efraim y Joshua. ¿Quién luchó en contra de Amalek cuando tuvo la oportunidad de eliminarlos a todos? Saúl, Benjamín, que venía de Rahel, que es el mismo grupo. ¿Se dan cuenta? Yosef, Efraín, Menashe, Benjamín. ¿Quién luchó en contra de Amán? Esther. y Esther. ¿Que venían de quién? De Benjamín. Ah, claro. Pero realmente, ¿de qué tribu venía? Leveta Botam, Viñamín. ¿Ok? Y Esther Amalcar, ¿de qué venía? De Benjamín. Y así los, los grandes comentaristas analizan por qué tiene que venir de Rahel para luchar en contra de, Binia, en contra de Amalek. ¿Por qué tiene que ser Yosef? Eh, 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 los hijos de Yosef, los hijos de Benjamín? ¿qué característica especial tienen ellos? que son los que tienen que luchar pero así es y por eso va a venir Mashiach Ben Yosef eh, Mashiach Ben Yosef después viene Mashiach Ben David Mashiach Ben Yosef va a eliminar a Amalek Mashiach Ben David va a eliminar a Ishmael es un tema pero me refiero aquí hay jerarquía hay jerarquía una línea no es cualquiera no puedo venir yo un decir o, o tú o él tiene que ser de lo que Boreolam dictaminó que él es el que tiene que ser es muy interesante todo esto ¿por qué? porque tenemos que aprender que cada uno viene bajo una misión y esa misión ¿eh? Viñamín la... y joseph los dos se caracterizan se caracterizan en un concepto de Aintoba de aprender a aceptar que hay uno que dirige Yosef aprendió que hay uno que dirige y por eso siempre estuvo Besimha aún en las peores situaciones que pasó Viñamín lo acusaron de ladrón se quedó callado sabía que algo quiere Borea Olam. y eso va en contra de una Malek que dice en, por, el olam, por eso dice hacer kareja, te enfrió y diciendo que qué es qué. Eh, ¿Cómo? Vienen saliendo de Mitzray, maravillas. El mundo está vuelto loco por lo que pasó. Eh, ¿Micré? Le dijeron a Amán, dijo a Jasverosa Amán, oye, ¿de qué me hablas? Este destruir al pueblo de Israel. Ya se te olvidó lo que le hizo Dios al quien se metió con el pueblo de Israel. Mira cómo le fue a Parón. Mira cómo le fue a San Hayri. Mira cómo le fue a este. ¿Qué decía a, 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 a Hamán? ¡Eh! No hay, no, no necesita nada. Empezó a caer con Mordejai. ¡Eh! Eh, pasó, no pasa nada. Le dijo Zeresh, papacito. Date cuenta, vayó ver un loja jamás, veserezisto. Si, y misera maja y me mordeja y misera yeudí, ven, este, lo tujalo, quien pole fanab, cacher ajilotalim pole fanab, empezaste a caer, no vas a poder pararte. Eh, no pasa nada. Por eso dice, vayisapela man, veserezisto, el corazer carajo, mi cree. ¿Quién vino a luchar? Esther. Esther representa qué? No hay mi cree y ella entendió se aguantó cinco años en el Malhut calladita sin queja sabe que por algún motivo por Dios la puso ahí por algo Dios la puso ella es la que tiene que luchar en contra del que dice que es que mi cree no es así nada más <ríe> por eso hay un dicho que dicen la Gemara, Ana mizar a de, Yosef de lo kashalta be ayna Bisha. yo vengo de la descendencia de Yosef que en él no recae Ain Ara. Que sobre él está escrito: Ven por at Yosef, ven por Ale Ain. Ale quiere decir está por encima del ojo. ¿Por, ¿Por qué Yosef no? Porque el que tiene Ain Tobá, en él no recae Ain Ra. A". Y ese era Yosef. ¿Y los demás? No. <risa> ¿Ustedes van a decir Yehuda? No. No era igual que Yosef. No tenía ese punto. Especial de Yosef. Yehuda es Yehuda, pero Yosef, ¿qué es? Yosef es Yosef. Cuando yo digo eso, es nada más para que doy así ejemplos y chispas para comprender. No he analizado de todas las tribus en cada una en forma particular, pero es muy interesante entender. Hay 12 este, Mazalot, hay 12 este, meses del año que cada uno representa un Mazal, y hay 12 Mazalot que neguen cada tribu y tribu. Y se une Jodesh Nisan A quien le pertenece Jodesh Iyar a quien le pertenece Y cada Jodesh va Como caminaban en el desierto No bajo el nacimiento Es más lo que Telarizal y otros Pero es bajo cómo caminaban Yehuda, Isahar este, Zebulun, de Bulun, Después Reubenshim Shimon y Gad Después Yosef, Menashe, Efraim Y este, Binyamin, Y al final Danasher y Naftali. Naftali es el último de todos, los seis, de todos los 12 meses Esto nos enseña Que cada persona tiene que aprender A le cabel A recibir con humildad Que él tiene que estar feliz Con la misión que tiene Nunca sentirse de menos Pero saber Que no te pongas En otra misión que no te corresponde En lo que eres, en lo que eres. Y en lo que tu característica te pertenece. Vean qué interesante. Uno de, los, uno de las tribus era Gad. Y dice la Torah, ¿cómo se llamaba el presidente de la tribu de Gad? El Yassaf Ben Deuel. Cuando la Torah me menciona los grupos, que es Reuben, Shimon y Gad, y me dice cada presidente de cada uno, ahí la Torah me hace un cambio, en una letra. Dice... Y El Yasaf ben reuel. Al principio, cuando me menciona las 12, los doce presidentes, me dice El yasaf Ben Deuel. Y aquí de repente me dice El yasaf Ben Reuel. ¿Por qué me cambió la letra? Gad era el mejor de Bilha de la de la de la. Este, la sirvienta, vamos a decirlo así con respeto, de Raquel era el primogénito Gad. Había otro primogénito de la otra, de Zilpa. ¿Quién era el primogénito de, la, de, la, de, la, de Zilpa? Dan. Entonces tenemos un primogénito de, ¿cómo se llama?, de Bilha y un primogénito de Zilpa. El de Bilha, ¿quién es? Gad. El otro, ¿quién es? Dan. Ok, Dios decide que del grupo cuatro, ¿quién es la cabeza? Dan, el primogénito de Zilpa. ¿Y Gad a dónde quedó? Gad lo pusieron ahí en el primero, en el tercero. Reubén, Shimon, y para rellenar ahí, Gad. Porque realmente los dos primeros grupos estaban formados por los hijos de Lea. Reubén, Shimón, Yehuda y Zahar, me falta Levi, que Levi no formó ningún grupo porque estaba alrededor del Mishkan ok, pero realmente de los hijos de Lea para formar dos grupos completos faltaba uno, ¿a quién pusieron? a Gad, dijo Gad ¿qué? ¿yo qué? yo soy el primogénito de Bilha, la que era la máxima de Jacob vino, la que Jacob quiso poner su cama ahí con ella a mí me pones en el tercero. Gad entendió. Su misión es estar con quién? Con Shimon y con Reubén. Ahí tiene que estar. Él ahí pertenece. Él es el grupo que funciona con ellos. Y como entendió, aceptó y se quedó callado. Dios le llamó Reú, Él te haces amigo de Dios amigo de Dios significa que tienes una bendición especial de Dios cuando aprendes a aceptar la misión que tú tienes y eso es una bien dicho ese es el tema entender que esa es tu misión y de ahí obviamente te vas a reú. y eso es lo que Dios quiere que cada persona comprenda la misión Que realmente tiene Y cuando uno Entiende Y se ubica En la misión Que tiene Entonces La persona Puede empezar A caminar En la vida Voy a decir Un buen chiste Pero es real De veras ¿eh? Es buen chiste ¿eh? Pero es real Se perdieron Las diez tribus ¿Estamos de acuerdo? No sé Qué pasaron Con las diez tribus Es un enigma Enorme hay Mahloket, hay unos que dicen que se perdieron, otros que están detrás del río Zambatión. Hay todo un tema ahí de las diez tribus. Sin embargo, ya nos quedamos Israel, Cohen y Levi. Eh, eh, los que nos, ya ya de, dentro de Israel ya no sabemos de quién venimos: de Yehudá, un poquito de viñamín tal vez un poco de Shimon. Ya no, no sabemos nada. Pero Dios volvió a dividir a su pueblo, volvió a poner otros canales. ¿En serio? ¿Otros canales? Halevi, Shami, Marroquí, Ashkenazi, Litaí, Hasidí. Y cada uno con su, con su lidia. ¿No es así? Mamás, es otra Torah. Yo, cuando tuve a mis nietos a mi nombre, ¡wow! Lo máximo, ¿no? a poner tu nombre, Vedrat Hashem, que lo vean. Lo máximo. Y el asquenazí, Barminan, que le pongas el nombre de la, del papá. Barminán, al revés. Totalmente, se enoja. Nosotros venimos de alguna forma de países con, con, con ese estilo. Ellos vienen con países de otro estilo. Así es. Así es. Y aquí viene el secreto. Todos tenemos una misión, una forma de ser, una forma Cómo servir Por eso Ese chistecito De que Ellos son los más cercanos Al judaísmo No me gusta Ya ni que los Hasidim O que los estos Que son más No, 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 no Todos son Todos Es como si dice Es como si Israel de Rubén Dice que Isaacar Es lo más cercano No Es Una línea Que Dios así hizo y tampoco, o sea, Me vuelve loco Pero es, es increíble Decídete O se dice Baruj O se dice Boruj o se dice Burig. O sea, ¿cómo se dice? Ya, ya, caray. Tiene que haber una. ¿Cómo es? Pero así es. Así Borreola bueno, lo puso. Y la Shin se hace así, o la Shin se hace así. O, son muchos temas. Pero así es. Más que Majloket, ya, es, es una línea. Es una línea en el Yadut. Turquín, obviamente claro Pashut Sefaradí claro total de Estambul de Saloniki de, to, el Betiosef ¿cuánto no trae de de de, de Minahage, Saloniki? así es o sea real aparte que este ¿cómo se llama? Eh, increíblemente grandes Talmideja Jamim. vinieron de Turquía una cosa increíble pero así es son líneas que realmente así Boreolam las marcó Así Borolam las puso. Y de alguna manera, aquí viene un mensaje entre paréntesis, pero es muy importante. Muy. Cuando llegó al Am Israel a Matán Torah, la Torah dice que llegaron Bai Sham Israel Negedahan. Acampó el pueblo de Israel frente a la montaña. ¿Qué quiere decir acampó? Siempre me hablas en plural. que Shemelokehem. ¿Por qué aquí me, me pusiste en singular? Dice Rashid, porque te viene a enseñar Que llegaron ellos que O sea, llegaron con un corazón Un hombro, o sea Todos somos uno Todos somos uno Antes de matar en Torah Todos somos uno Mi pregunta es No es verdad, no somos uno Uno es Isahar, uno es Yehudá Y no vaya a ser que este se pase para acá Y que este se ponga para acá Y que este haga acá no. Real, se podía, pero por las hijas de Tselobjad No se permitió Pero alágicamente no había problema Porque mientras Todo se elija, así como Cohen Levi vi Israel se elige, El papá elige si es Isahar Si es de Bulunza, ya, Y continuamos la línea, no hay, no hay problema Nada más por el tema de las hijas de Tselobjad Por el terreno Pero de alguna forma, el territorio estaba muy claro Entonces Dios por un lado divide por otro lado me dice que la respuesta está muy clara el hombre la mujer, el hombre, el cuerpo sí, está dividido pero dividido ¿Cómo? el estómago no va a ser el trabajo del corazón ni el hígado va a ser el trabajo del riñón ni el riñón va a ser el trabajo del intestino, así es y todos acá adentro ¿sí? tienen un trabajo, pero estamos qué? Ishihad, ¿no? en armonía. Y cuando estamos en armonía, hay salud. Si no estamos en armonía, <ríe> lo aleno. <ríe> si no hay armonía aquí adentro, no hay salud. Que uno trabaje y se salga del, del, del canal, lo aleno. Vienen muchas consecuencias. Aquí adentro todo tiene que trabajar como, con armonía. Y no hay, tú eres más importante, tú eres menos importante, tú eres, no, todos son importantes y todos son necesarios. Pero cada uno que tiene, tiene una misión. Y es lo que Dios pide, hermandad, eso es hermandad. Y con eso solía decir don Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. Es la paz, ese es el derecho ajeno, en el buen sentido, el derecho ajeno significa, oye, yo estoy acá, yo soy el corazón, no, a mí me gusta estar aquí, yo me meto, no te metes por acá, tú, tú quédate en tu lugar, tú estás muy bien, y el, pero el corazón es el que bombea, y que, sí, lo que quieras, pero después de que bombea, hay otros que también trabajan y también hacen lo que tienen que hacer, así que todos en su lugar, y no hay uno más, no hay uno menos, no hay este, tiene este, una misión eh, mejor, otra misión peor. No. Todos que Isha Hadbele Behad. Entonces, si tú ves en algún momento de que cada uno es una tribu, cada uno es una misión, cada uno pertenece a una línea, pero ves que eso provoca que se separen, entonces eso no es la tora que Dios quiere. No es tora. Lo digo un poquito fuerte, pero eso no es tora. Podrá cumplir Shabbat, todo lo que quieras Kashrut, todo muy bien. La barba hasta abajo, todo increíble. Pero no. Eso no es la tora. Está el cuerpo trabajando no en orden. Y cuando no está trabajando no en orden, barninalo aleno, hay majalot. No quiere ser Hay enfermedades. Y hay enfermedades, se separan y en vez de que haya hermandad, no la hay. Entonces, ¿de qué? De alguna manera, ¿de qué? Escuchen bien, ¿eh? ¿Cómo, cómo dices cómo dices de alguna forma cómo? Llevamos 1953, 54 años de la discusión del Betamigdash por Sinat Hainam. No me estás hablando de idolatría, prostitución. Shabbat, nada, me hablas de puro Sinatra Ya eso es todo, ya con eso es todo Pues sí, si el cuerpo no está bien No, es, no está sano No está sano Y si se, se separan No está sano Y si no caminan unidos Pero ¿cómo podemos estar unidos? Unidos no significa Que tienen que vivir juntos Ya entendimos que no y cada uno tiene su forma de ser. Y yo no estoy pidiendo que todas las parejas se tienen que llevar porque hay, hay formas de ser. Hay unos que son muy, muy insistentes. ¿Cómo se dice? Intensos. Núdnicas, Intensos. <risa> dicen en hebreo. Muy intenso.
1: Y hay, hay unos que no lo aguantan.
0: O sea, es respetable. Pero por eso, escuchen bien, ¿me cae gordo? Pesado. ¿Y por eso qué haces? ¿Marajícoto? ¿Lo separas? ¿Te alejas? No No Lo tienes que valorar Lo tienes que respetar Entonces, a ver, hay una, hay una pregunta Si esa persona que es muy intensa, Intenta, intenta Se muere Y la gente que dice ella cumplió su misión ¿Cuál era su misión? ¿Fegar, pegar, pegar? pegar? No. no No, 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 no Ahorita te voy a decir cuál era la misión no, 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 ahorita, ahorita te voy a decir cuál es la misión. De eso no he hablado. Pero yo digo otra cosa. Yo digo, y lo que yo me refiero es que es muy intenso y por eso sabes que ya. No. Tu misión, ahorita lo voy a explicar, es de vez en cuando aguantarlo. Tolerarlo. Sonreírle. Respetarlo. Y no cuando esté en problemas. Vamos a apoyarlo si no, realmente es, sí, no pueden caminar juntos es verdad ya ni, yo puedo escoger ahorita a dos personas como pareja y las caso así ya, como venga no, se tienen que entender tiene que haber un atractivo, algo no así haz las parejas y ya está, los pones por somos Am Israel y Shahad no, no funciona tiene que haber una compatibilidad algo no, no puede ser así nada más de decisión, pero eso no quiere decir que como no, no, este, no, no comparto con él, quiere decir que ya, no, lo va a seguir respetando, lo va a seguir valorando, lo va a seguir dando. Es muy importante y esto es el éxito que Dios espera de nosotros. Hay una, una institución, vamos a llamarla así, que realmente es una institución enorme, que muchos la escucharon, muchos la conocen, es la institución de Lakewood. Lakewood realmente es, un, es una ciudad en New Jersey, y ahí se formó una institución BMG de, de Rabaron Kotler, que hoy, hoy en día se hizo. ¡Wow! Eh, es impresionante lo que construyó Rabaron Kotler allá. No, no se puede creer. Nomás toda una ciudad de puros Haredim y. Es increíble, de, de veras es increíble. Y esa institución tiene aproximadamente más de 7000 mil integrantes, jóvenes, abrehim etc. Más aparte, todos los que viven ahí. Y es increíble la bendición que tiene la ciudad. La ciudad en sí tiene una bendición. El mismo gobierno reconoce esa bendición, y Y aparte, la yeshiva tiene un éxito aún con, con el bot que tiene, o sea, con la, la, los gastos que tiene anualmente, que ya sobrepasan los 60 millones de dólares anuales, y Beliáinara, Baruch Hashem, o sea, la ishibala ven impecable, comidas, desayunos, este, limpieza, es un imperio, y son varios lugares. Le preguntaron a Rafmatatiahu Solomon. ¿Cuál es el éxito de este lugar? Rabarón Kotler tuvo un hijo y una hija. De este hijo y de esta hija tomaron, este, o sea, de, de, del hijo y de la hija tomaron dos nietos de Rabarón Kotler y dos nietos que sean los que dirijan la yeshiva. Uno fue Rabshneor Kotler, de Rabshneor, eh, perdón, Rabshneor fue el hijo, de, de Rabshneor Kotler fue Rav Malkiel Kotler, tomaron un cuñado de Rabmalkiel Kotler por parte de una hija, y de parte de la hija de Rab, de Ravaron Kotler, tomaron a otros dos yernos. O sea, de que la yeshiva está dividida bajo la familia. Sin embargo, el mero mero de todos es Rav Malkiel Kotler. O sea, él es el, realmente el, el number one. Entonces dijo Ramatatiau Solomon, escuchen bien esto, qué bellísimo. Dice, aquí hay shinuye de ot. Hay diferencia de ideas. Y muchas. Y en muchas ocasiones. Pero nunca hubo, ni va a haber, la Ezra Hashem, de ot. Que por ese, esa diferencia, hacemos un corte. Y nos separamos. No hay. La bendición de este lugar. Es que caminamos ¿qué? Juntos. Y respetamos. Y sabemos de que al final. Tiene que haber una autoridad que decida. Y tiene que haber una jerarquía. Y tiene que haber. Si no, no va a caminar. Y la idea es. Yo hago mi misión. Tú haces la tuya. Tú haces la tuya. Pero. Va a haber siempre. Una unión entre, entre todos nosotros. Eso. Queridos hermanos, eso es lo máximo que hay. Escuchen qué interesante. La Torah, nos, nos dice la Guimara en Masehe Shabbat: dice: Bendito Boreolam, escuchen bien, eh, que entregó la Torah, que tiene tres: Torah, Neviim y Ketuvim. Y fue entregada la Torah, bajó de Shashelishi en el tercer mes y fue entregada al pueblo que está dividido en tres Cohen, Levi, Israel. y fue entregada por medio de Moshe que fue el tercero de su, de su familia ¿qué es esto? bendito Boreolam que entregó una Torah de tres se la entregó a un pueblo que son tres la entregó en el tercer mes por medio de un tercero y la entregó en el tercer día de la preparación <risa> ¿qué significa el tres? Que, a que se Moshe que fue el, el tres de la familia ah. Miriam, Aharon y Musa Moshe. y Moshe. Uh -huh. ¿qué significa ese, ese tres? a mí me hubiera gustado que tal vez diga la Torah que entregamos la Torah en el primer mes por medio del pueblo que es uno por medio de Dios que es uno porque el tres respuesta cuando hablamos de uno significa nada más hay uno solo ¿Ya? cuando yo hablo de dos significa hay uno hay dos si los dos están igual no son dos dos significa hay un polo hay otro polo estamos de acuerdo se contradicen pero no se contradicen, o sea, son dos formas de pensar, de ser, de personalidad, son dos, ¿cuál es la idea y la filosofía de la Torah cuando hay dos, que es lo normal y que así es? Que haya un tres, es el triángulo y que ese triángulo se una, aunque son dos, pero siempre tienen que llegar a un acuerdo, tú eres tu misión, tú eres tu misión, pero llegamos ¿qué?, a un punto medio. Ese es el matrimonio. El matrimonio no es uno. Que no les cuenten cuentos que ishehad, y ishtoque, gufo, no es así. No es verdad. Somos dos. Yo no soy igual que mi esposa, Ni mi esposa igual que yo. Somos muy diferentes. Muy diferentes. Pero ¿cuál es la idea? Hacer el triángulo. Este, el famoso Maguen David, este de acá. ¿con la unión de quién? de Borea Olam Baruch Hashem hemos logrado muchos Shalom Bait muchos el único que no he podido es el mío unirlo pero no es esto. este esa esa es la realidad ese es el punto del 3 y es el Shalom que Dios quiere somos diferentes hay un dos, pero entiende que debe de haber un 3 es el triángulo es el triángulo de arriba el que nos une Y el que saber Que debemos de luchar por eso Hay veces tú eres el que diriges Hay veces yo soy el que dirijo Hay veces tú eres el que tienes Tú eres el de la esta Yo soy el de la... Así es Y cuando uno aprende a respetar Ese derecho ajeno Esa es la paz a mi ti Ese es el shalom real Y eso es lo increíble Y así nos unimos Respeta que no somos iguales No somos iguales y no, me, y no nos tenemos que separar por eso Hasbe shalom. preguntas un poco pero quería llegar a ese punto en la clase se puede ampliar mucho pero nada más así la idea vi en el Baal tania una frase increíble espero la traducción exacta como debe de ser lo que te gusta en la vida te gusta no todos nos gusta lo mismo a mí me gusta como me dijo mi mi mi, jabrutá, mi compañero del alma me dice, ¿a ti no te gusta dar clase? le dije, sí ¿a ti qué te gusta? esto ¿a ti qué te gusta? esto no estoy hablando de deseo ¿eh? no, de, no digo qué te gusta comer claro que no vas a comer lo que no te gusta ¿qué te gusta en la vida? eso es lo que debes de hacer es número uno en hebreo se dice es lo que debes de hacer. Si preguntas cuál es tu misión, lo que te cuesta trabajo, esa es tu misión. Lo que te gusta es lo que debes de hacer. Claro, no vas a ser arquitecto cuando te gusta ser doctor y no te gusta ser arquitecto. Está muy claro. Es lo que debes de hacer. Y si no lo haces, Fallaste en lo que debes de hacer en tu vida. Fallaste, fallaste, pero total, no hiciste como madre, como padre, como compañero que en tus manos está y lo puedes hacer y te gusta hacerlo, estás mal. Debes de hacerlo. Yo le he dicho mucho a mis hijos. Yo, te, yo sé que a ti te gusta, te gusta ayudar y juntar dinero para la gente necesitada y todo. Ahora, hijito, adelante. Yo eso no lo sé hacer. A mí me da pena y me da vergüenza y yo no lo puedo hacer pero a ti si sí te gusta lo recibiste de tu abuelo hazlo hijo órale papá es tu shliahut es lo que debes de hacer pero lo que se te dificulta a mí no, no se me dificulta vamos a decir este, dar una clase sí no pero me, me gusta no es, que me no es que me tienen que obligar a hacerlo pero hay gente que se dificulta algo este no lo puedo aguantar se me dificulta estarlo escuchando ahorita, mano no, no soy Cotelamar a mí No soy el muro de los lamentos, mano Que se vaya a platicar con otro Pero es lo que él ahorita necesita Desahogarse Pero tú, no es que no tienes tiempo Cuando yo no tengo tiempo Le digo a uno, de veras, de veras Ahorita no tengo tiempo Deme una cita, con mucho gusto Pero sí les digo No tengo más que media hora No puedo más Tengo otras cosas que hacer ya le diste larga la ya. está bien, pero esa es tu misión, y esa media hora me la tengo que aguantar, <risa> la tengo que escuchar, pero cuando digo me la tengo que aguantar, sí, es en el buen sentido, pero la tengo que hacer, sí, esa, esa. te cuesta tu suegra, esa es tu misión, esa es tu misión, te cuesta X detalle pararte temprano, esa es tu misión, ¿Te cuesta esto? ¿Esa es tu misión? Ahora escuchen bien. ¿Pero cómo no diferencias entre lo que no te gusta y entre lo que está, 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 muy claro. no. está muy claro. Lo que no me gusta quiere decir no es que me cuesta. Es como la comida. ¿Cómo diferencio si no me gusta o me cuesta trabajo? No me gusta, es no me gusta. Yo no puedo decirlo a una No, no te gusta. Claro, no te gusta. En otras palabras, me cuesta trabajo estar con ella. Cuando yo hablo qué es lo que debes de hacer, Eso es lo que te gusta. Cuando yo hablo de tu misión, qué tienes que hacer, qué ticún, cuál es la misión que tienes, es lo que te cuesta trabajo. Por darte un ejemplo, dice el Jobot Alevabot, si una persona no se identifica en un trabajo, pero de veras no se, no, no por flojo, no se identifica, tú no puedes reclamarle a él si ¿Sí? tienes trabajo y no quieres tomarlo es un error dice el Jehová Talebabot no puede tomarlo es como si le dices a la vaca que coma carne ¿no? por eso cada persona según lo que le gusta tiene si es por flojera ahí entra la ahí entra la misión ahí entra lo que tiene que hacer ¿qué? un esfuerzo para hacerlo Yoseba Tzadik Yehudá todos tenían su misión, pero todos tenían lo que les gustaba y lo que tenían que hacer. Y su misión, en el reto que ya tenían que hacer bajo la dificultad que realmente tenía. Y cuando una persona dice, es que me cuesta trabajo, ahí está el tema. Claro que no te gusta, pero me cuesta trabajo. Ahí entra la parte que debes de decir, que Me cuesta trabajo y ¿qué tienes que hacer? echarle ganas tolerancia, tolerancia sí. exactamente es la tolerancia y es lo que tienes que hacer analicen eso y empiecen a ver qué les gusta y por el otro lado qué les cuesta trabajo no olviden que me gusta es lo que debes de hacer es lo natural y no dejes de hacer lo que te gusta ahí está tu línea hay muchas por ejemplo les gusta ser morot Ay, mi señora por ejemplo le fascina su casa. No es para ser morán. No, ella en su casa y todo. Entonces, la proyección no es estar en la escuela. Es un ejemplo. La proyección de ella es otra: es más teléfono, otro tipo de trabajo. ¿a ti te gusta estar en la calle? Órale, pues. Identifica, identifícate con eso. Por eso dice la Lanar al educa el joven según su camino pero no quiere decir que esa es su misión eso es lo que tiene que hacer ¿cuál es la misión? lo que le cuesta trabajo y por eso normalmente hay mucho y hará sobre lo que te cuesta trabajo porque esa es la misión original que tienes que hacer ahora que cada uno empieza a pensar ¿en qué país Dios lo puso? ¿por qué? ¿Por qué? ¿en qué familia lo puso? ¿qué hijos les dio y no se quedan quietos y hay unos mamás angelitos <risa> le dan a los duermes voten se pega por adiós qué increíble esos no hay no, y así es y en qué trabajo en qué? así es esa es la vida por eso dicen que hay gente que tiene alma de patrón y por, de patrón y él no puede ser empleado y él cuando llega a ser empleado, te va a volver loco y va a empezar a ser patrón. Porque ese es el alma que él tiene. Nada más que ahí es donde él se tiene que ubicar un poquito, que cuando no ha conseguido tiene que aprender a ubicarse, es la parte que tiene que ubicarse. Pero así es, esa es la no es Hasbe Shalom Orgullo, es la forma como trabajar con qué, con hermandad. Así dijo una vez una persona hace muchos años, yo no contrato jefes. Yo contrato empleados. <risa> pero con humildad, hombre. Es bueno, acéptalo. No, es que no vamos a trabajar con hermandad. Y es válido. Es bueno. Pero hay que ubicarse en la vida. Y cuando uno se ubica, ¡guau! Es, es, es una belleza. El cuerpo, no todo es igual. Pero todo. ¿Hay pequeña contradicción aquí? Si... ¿Sí? Al de le dices que, por ejemplo, que vamos a eh, Joseph su misión es aguantar. O X, no La misión de aguantar hombre sí. no puede aguantar. Y tú le dices, a eso viene el mundo, pero si no es mi, no es mi carácter. A eso viene el mundo. Muy bien, muy bien. Si no ahí, hay que, no ahí hay que medir algo interesante. Por ejemplo, hay gente que es muy lenta. Si lo, si lo apresuras, se bloquea. Entonces, eso no significa que le cuesta trabajo. Eso significa que no es él. Entonces, ahí no lo puedes obligar. Es parte de lo que preguntaste tú. ¿Mandé? Cada persona empieza a medirse, claro. Yo soy rápido, ágil. Quiero las cosas rápidas. Hay otros que es muy lento y lo tengo que estar esperando en lo que camina en lo que baja en lo que de repente vio a uno y se acordó que le tiene que decir algo y yo estoy a la consimel no, y él y él por no 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 por eso dije al principio lo que te gusta es lo que haces lo que te cuesta trabajo es tu misión pero lo que no es que te cuesta trabajo sino no es tu personalidad esa no es tu misión claro que no no puedes pedirle a alguien cuando no, no, no va con él. Es como si le pido a uno que sea Shohet y le tiene miedo y pánico a la vaca. El señor no va. Y si ve sangre se desmaya, pues no lo va a hacer. Y hay unos que los ves, oh, así, sangre. Vámonos bien, vaca, porque aquí estoy. Así es. Cada uno tiene la personalidad de cada uno. Así es. No puedes pedirle. ¿Tenés la, la idea? Era Aarón. Exacto. Musa no era Aarón. Él no era lo Hepshalom, pero Depshalom o Bekarván. No. Moshe tenía que ser qué? El que corte el pastel y el que incomode un poquito a la gente por su autoridad. Por eso Aarón era amado por todos. Y Moshe, más o menos. Porque tuvo que partir el pastel y no a muchos les pareció. Por eso yo digo muchas veces, a mí me gusta más ser Aarón, no Moshe. <risa> el puesto que me dieron no me gustaría mucho porque me gusta llevarme con todos pero <risa> ay, pero así es entiendan la el punto como es esa es la regla que hay Hashem, que comprendamos la misión de cada uno entendamos que no todos, no todos somos iguales debemos de ser un solo cuerpo que aunque haya, haya omisión pero trabajamos juntos con hermandad valorarnos todos todos valen todos son importantes, todos realmente son este, integrantes del Am Israel, y bajo eso, así vamos a lecar más la Geula.